0: Aujourd'hui, à l'émission, je vous parle un peu et je reçois le réalisateur Benoît Rotet. Salut la gang, bienvenue à Fred pour Emporter suis bien occupé cette semaine, mais je voulais quand même prendre le temps de venir vous dire un petit coucou aujourd'hui en ce jour de Saint-Valentin. On a eu des beaux invités la semaine dernière et il y a des grosses surprises qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Je suis bien excitée. Si t'es pas encore abonné au Balado, oublie pas de le faire pour rien manquer. Vous pouvez aussi m'écrire sur les réseaux sociaux. J'adore les vos commentaires. Et là, à la fin de mon speech aujourd'hui, je m'entretiens avec le réalisateur Benoît Rodrigue. Manquez pas ça. Cette semaine, je suis retombée sur le livre « Lenteur de Milan Kundera, un auteur que j'adore. Il y a un passage qui m'a frappée. Et je cite, « Celui qui rend ses idées publiques risque de persuader les autres de sa vérité, de les influencer et ainsi de se positionner dans le rôle de ceux qui aspirent à changer le monde. » Se commettre publiquement, ça prend du goût, Mais c'est aussi quelque chose de changeant qui oblige à réfléchir de façon fondamentale à ce qu'on veut dire. S'affirmer, pour ramener à ce que marc Pierre Morin disait la semaine dernière, c'est mieux que ça part du fort intérieur, des tripes, ça l'oblige à une réflexion, à des challenges, parce que sinon, le risque, c'est de faire quelque chose pour les mauvaises raisons qui ne nous ressemblent pas du tout. On va se le dire quand je me promène sur les réseaux sociaux, j'envoie de l'impertinence, des opinions que les gens prennent pour faire beau, pour faire gentil. C'est facile de se coller les badges du féminisme, du véganisme, de la sauvegarde de la planète, du partage, de l'inclusion, de la défense de la diversité. Ça fait beau d'avoir tous ces badges, les coups sur ton manteau, tout le monde les voit, cute, bravo. Mais est-ce que c'est aussi ça qui se trouve à l'intérieur? Est-ce que les gestes suivent les paroles? Pour plaire? Au fond, c'est facile, plaire. Et pourtant, en 2020, c'est devenu pour certains un besoin vital, on dirait. Plaire à tout prix. Je crois qu'il y a plein de noms qui vous viennent en tête. D'ailleurs, moi aussi, j'en ai quelques-uns. Qui dit plaire implique aussi le concept de déplaire. Ça se pourrait-tu qu'on soit parfois plus motivé par la peur de déplaire? En tant qu'humain, la nécessité d'être validé est extrêmement importante. Mais à quel prix? Être validé lorsqu'on se colle à des idées ou des valeurs qui nous sont étrangères, c'est pas être honnête envers nous-mêmes. Ou en faire trop, trop vouloir être validé, mais ça peut créer l'effet inverse. Ça peut avoir un, un effet négatif, irritant même. À l'heure des réseaux sociaux, ces questions-là sont plus vraies que jamais. Il y a une époque, la validation, ça passait d'abord par la famille immédiate, les amis, les voisins, les gens du village. Aujourd'hui, là, le village il est planétaire. Le désir de validation il est sans fin. Une course aux likes, aux abonnements, sans fin. Une chose est sûre, plus on monte, plus on risque de déplaire. Parce que plaire à 7 milliards d'humains sur Terre, on peut s'entendre que c'est littéralement impossible. Il y aura toujours quelqu'un pour te juger, te trouver un défaut, pour haïr un trait de ta personnalité. Le monde est varié, puis c'est comme ça qu'on l'aime. Et déplaire, là. C'est-tu si grave que ça? Choqué, brusqué. En vieillissant, c'est vrai qu'on se colle de plus en plus à ceux qui nous aiment, tu sais, qui ont notre bac dans toutes les situations. Ce faisant, on fait le ménage. Ça vous est sûrement déjà arrivé de faire du ménage dans vos amis Facebook, dans vos amis Instagram, parce qu'au fond... Bien, peut-être que ce n'était pas des si grands amis que ça. Même principe pour la vie en tant que telle, il faut parfois faire le ménage. C'est difficile, mais ça se fait. Un ami qui est choqué, brusqué, si ce que vous êtes lui déplaît, peut-être que cet ami-là, c'était pas nécessairement le bon. Les grandes évolutions dans le monde, ça ne s'est pas passé autour de consensus. Ça me ramène à Kundera. Les Gandhi, les Einstein, les Oprah Winfrey de ce monde, et si eux, ils avaient eu peur de déplaire, on connaîtrait même pas leur nom aujourd'hui. Accepter de déplaire, c'est pas facile, mais c'est probablement le premier pas vers l'acceptation de soi. Pensez à ça. Je suis présentement avec le réalisateur Benoît Rodrigue. Comment ça va, Benoît?
1: <rire> ça va bien. Merci de me recevoir à ton podcast, Fred.
0: Là, tu viens de nous annoncer quelque chose de bien spécial. En fait, tu as euh, un nouveau balado qui parle de cinéma, qui fait partie de la famille de Romeo Podcast, Les Bienveillants. Peux-tu me parler un peu du concept?
1: Oui, ben euh, c'est un, ça a commencé comme par un, une petite trollade sur Facebook et que j'ai fait. Euh, je, j'avais une discussion avec le réalisateur Raphaël Ouellet, qui est beaucoup plus établi que moi, puis... Euh, il y avait, dans la Conversation, il y avait soulevé qu'on devrait faire un podcast parce qu'on avait les mêmes goûts, mais c'était un peu une blague. Puis moi puis lui, on a chatté en privé, puis on a décidé de, de faire croire aux gens qu'on préparait un podcast sur le cinéma parce que on avait une réputation un peu d'être des chialeux aux yeux des gens sur Facebook. Fait qu'on a parti un peu cette histoire-là. Moi et Raphaël Ouellette, on part bientôt un podcast, on fait tirer des t-shirts. Tout était faux, c'était, c'était complètement <rire> faux. Puis le lendemain, j'ai reçu un message de Mathieu, que je n'ai pas parlé peut-être un an ou deux. On s'était connus à l'époque, qui est le producteur de Fred pour emporter des bienveillants. Finalement, on s'est parlé, il a réussi à me convaincre. Au début, j'étais comme, tu sais, vu qu'on est réalisateur, moi puis Raphaël, il y a comme un truc de protéger nos affaires puis de contrôler un peu. Puis euh, finalement, il a su nous convaincre parce qu'il fait, il présente vraiment bien les choses, Mathieu, il a réussi à convaincre les gens. Puis il a même réussi à convaincre Raphaël, puis je pensais jamais que ça allait se passer. On s'est rencontrés, on, on était censés se rencontrer une heure pour voir ici chez Roméo avec Raphaël, moi et Mathieu. Puis euh, finalement, au bout d'une heure, il est, il est pas parti Raphaël. Il a dit qu'il avait une heure et quart à nous donner. Finalement, il est resté <rire> trois heures, on a parlé de cinéma, puis il était emballé. Puis ce qu'on s'est dit, puis moi, l'idée générale, pourquoi j'avais l'idée de faire ce podcast-là, c'était avec la disparition de la boîte noire, puis euh, la disparition des DVD puis des Blu-ray. Il y a, il y a encore ouais. des gens qui collectionnent ou qui achètent des Blu-ray, mais c'est des passionnés qu'on n'a pas besoin de convaincre. Fait qu'on s'est demandé comment est-ce qu'un jeune qui habite à Rimouski peut tomber sur euh, un film de Robert Morin en 2020. T'sais, il y a très peu de chances que ça arrive. On on a fait le podcast en sachant que ça s'adressait un peu à l'industrie, aux -hmm. gens qui aiment le cinéma, aux cinéphiles, vu que c'est un peu notre background, mais toujours dans l'espoir de euh, peut-être que des jeunes tombent sur ce podcast-là, puis comme moi et Raphaël, on a découvert le cinéma par accident, comme vous pouvez voir dans le premier épisode des Bienveillants, qui est déjà en ligne, ligne, qui, qui raconte un peu notre parcours de comment on a découvert le cinéma, puis que la passion s'est transformée un peu en travail puis en, en développer des projets de films puis réaliser.
0: C'est cool parce que cette semaine, j'avais justement une discussion sur euh, pousser le cinéma québécois. T'sais, c'est tellement cool, c'est beau, puis il faut le pousser, il faut qu'on soit fiers de ça. Est-ce que ça traite juste de cinéma québécois ou de cinéma tout confondu?
1: Techniquement, ça ne parle pas tant de cinéma québécois, mais tous nos invités sont des cinéastes québécois. Okay. Donc, on parle de leur œuvre, mais on parle beaucoup de leur influence, on parle beaucoup de l'histoire du cinéma, comme les grands classiques du cinéma. Mais tu sais, les grands classiques, pour nous, ça se peut que ça soit des films que les gens aient jamais entendu parler, mais on parle un peu de cinéma québécois, ouais, c'est certain, dans les influences. Pis... Mm-hmm.
0: Et là, toi et Raphaël, ben, vous êtes tous l- les deux euh, réalisateurs. Est-ce que c'est difficile d'aborder le cinéma euh, d'un point de vue de ki- critique dans l'industrie
1: Ben, on fait, on n'aborde pas le cinéma d'un point de vue critique. En fait, on, f- on parle de cinéma, puis on parle de ce qu'on aime. Puis, on invite juste des gens dont on admire déjà l'œuvre. Fait que les gens qui viennent, on parle de, le, de leur œuvre avec eux. Donc, il y a des gars comme euh, FM Le Cieur, François Maurice, qui est un gars qui fait de la musique de films euh, populaires. Tout. Il est venu. Euh, il n'a pas tant parlé de la musique de film qu'il a faite pendant l'épisode qui va sortir euh, dans, dans un mois ou deux, j'imagine, un peu plus tard. Mais on a juste parlé de cinéma pendant une heure. Mais avec passion, on n'était pas... On n'est pas dans l'actualité. On n'a pas été voir les derniers films qui sont sortis. On, on s'impose rien. On essaie de faire des podcasts qui vont pouvoir être écoutés dans cinq ans. Puis qui vont être en contexte encore, tu sais qu'il y aura pas de. Donc on
0: peut apprendre des choses, fait que ça peut nous éduquer justement sur l'industrie euh, du cinéma, en gros si je peux résumer ça comme ça. On,
1: on, on s'est donné aucun devoir d'éducation dans ce podcast. Là, on veut juste que ça soit bon, on veut se faire du fun, puis on veut que les gens embarquent dans notre trip. Mais on n'est pas en train de dénumérer euh, l'histoire du cinéma ou de faire un exposé du tout. Tu sais, on parle de. On peut même philosopher sur le cinéma, puis c'est un peu dans cet angle-là, plus qu'on... Traite Et la
0: fréquence ça. à laquelle ça sort?
1: On va sortir un podcast par semaine à partir de maintenant. Il y en a déjà deux de sorties au moment cool. où on se parle. Hein. Cool,
0: cool. Euh, donc, les bienveillants sur toutes les plateformes, Spotify, iTunes, aussi sur Google, pour ceux qui ont euh, des androïdes. Et épisode, sur Balado comme... Québec. Balado Québec, excellent. Euh, donc, comme tu l'as le premier épisode déjà en ligne en finissant, Benoît, c'est la Saint-Valentin en passant. Bonne Saint-Valentin. Et euh, as-tu un film pour moi à me suggérer que je pourrais me taper ce week-end d'amour, euh, comédie sentimentale, je sais pas, quelque chose qui me fait sourire?
1: Oui, Pride and Prejudice de Joe Wright de 2005 avec Kira Knightley dans le rôle principal. C'est un film un peu féministe euh, sur une histoire d'amour improbable. C'est un film d'époque aussi, c'est vraiment touchant parce que je suis à la recherche en fait de films d'amour qui finissent bien parce que (rire) tous mes films d'amour préférés finissent très mal puis euh, sérieusement, ça m'affecte quand le film est fini. Pour les gens qui ont ont vu, je ne veux pas faire du spoiler alert, mais deux de mes films d'amour préférés, c'est « La vie d'Adèle » puis « Call me by your name ». Puis ça nous laisse un petit peu de... D'idée que est-ce que l'amour peut exister un coup que c'est fini? Mais là, je viens de faire du gros spoiler alert à mais tout le oui, monde. Oui, c'est
0: ça. <rire> non, mais je comprends euh, quest ce que tu veux dire. Donc, gars, je prends ta recommandation en note, puis euh, je vais essayer de me trouver un petit quoi, un petit deux heures dans mon week-end pour écouter ça. Hey, bonne chance à toi et Raphaël. On va aller écouter ça, les bienveillants. Euh, puis nous, ben, on se reparle très bientôt.
1: À bientôt. Merci beaucoup, Fred.
0: Merci à Benoît Rodrigue d'être venu en studio aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous reviens avec un épisode Entrevue. J'ai une belle surprise pour vous. J'ai vraiment hâte. Mon nom est Fred Rioux et merci de m'avoir amené avec vous aujourd'hui. Une production Roméo.